0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Japón impulsa identificadores digitales, Spotify subirá de precio y Twitter pierde usuarios activos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de octubre de 2022. En una entrevista con el Wall Street Journal, el CEO de Spotify, Daniel Eck, dijo que los suscriptores pueden esperar un aumento en el costo de suscripción durante el 2023. El precio mensual de $9.99 en el plan individual Premium se ha mantenido desde su lanzamiento, aunque aumentó el costo en los planes familiares el año pasado. Egg mencionó que el incremento en el costo en otros mercados no implicó pérdidas de suscriptores. En Japón, en 2016, el gobierno lanzó la propuesta de implementación de una identificación digital, pero no ha sido muy exitoso con el registro de personas. El gobierno nipón ahora vincula la tarjeta MyNumber con la licencia de conducir y el seguro médico. Las tarjetas de seguro actuales perderán su vigencia a finales de 2022, y quien desea obtener una nueva necesitará una tarjeta MyNumber, por lo que deberá registrarse en el programa de identificación digital. El investigador de Trail of Beats, Andreas Kelas, publicó detalles sobre una vulnerabilidad de alto riesgo en la Biblioteca de Bases de Datos de SQLite, introducida inicialmente con un cambio de código en octubre del 2000. La vulnerabilidad podría permitir un ataque de bloqueo de servicio a la ejecución de código aleatorio cuando se presenta dentro de una cadena extremadamente larga, pesando más de un giga esta cadena. SQLite se incluye de forma predeterminada en los sistemas operativos y navegadores web más usados. SQLite corrigió la falla en la versión 3.39.2 lanzada en julio pasado. En México, Uber informó en un comunicado que el uso de cubrebocas en los viajes contratados con su plataforma no es obligatorio. Uber insta a tomar precauciones al tomar viajes como bajar las ventanillas para permitir el flujo de aire, desinfectarse las manos antes y después de este, así como cubrirse la boca al toser o estornudar. Este cambio puede variar dependiendo de las regulaciones locales relacionadas al COVID. Pasamos a la noticia más importante del día y es que de acuerdo con un reporte interno visto por Reuters, los investigadores de Twitter determinaron que los tuiteros pesados han presentado un declive absoluto desde marzo de 2020. Estos tuiteros recurrentes inician sesión 6 o 7 días a la semana y tuitean de tres a cuatro veces en el mismo periodo. Esas cuentas representan menos del 10% de los usuarios mensuales, pero generan el 90% de los tweets, lo que representa la mitad de los ingresos mundiales. El mismo reporte encontró que el interés en noticias, deportes y entretenimiento disminuyó entre este tipo de usuarios, mientras que los temas relacionados a criptomonedas y el contenido no apto para todo público fueron los que tuvieron mayor crecimiento. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de cinco estrellitas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Han sido tiempos complicados tanto para la plataforma del pajarito azul, para sus usuarios y para su mesa directiva. No. Desde recordemos la oferta de compra que tuvo Elon Musk y que esperemos que este viernes ya se tenga una resolución al respecto. Eh, hasta pasar pues bueno, por distintos cambios, por la aceptación de los usuarios o el rechazo que estos ha tenido eh, y cómo se ha visto reflejado en el manejo en nuestras redes sociales. Tenemos un reporte de analistas que indica que los tuiteros pesados, me encanta ese nombre y esa versión, o sea, los tuiteros que tienen muchos seguidores y que generan contenido que crea mucha atracción, en pocas palabras, pues han estado en decaimiento, ¿no? Y el mismo Elon Musk en en un tuit llegó a criticar y él mencionaba, es más, vamos a mostrarlo en la versión en video, eh, que las 10 cuentas más seguidas, entre ellas la de Barack Obama, la de Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Lady Gaga, Elon Musk, claro, tenía que estar ahí, eh, pues básicamente no no tuiteaban o lo hacían muy rara vez, ¿no? Entonces, esto refleja precisamente el desuso en el cual ha caído esta, esta plataforma. Cabe destacar que ciertas personalidades como Terror Swift la utiliza de manera muy, pues, muy, muy distante entre cada uno de los tweets, pero sigue generando precisamente mucha atracción dentro de esto, ¿no? Esto nos hace pensar acerca de la utilidad que tiene Twitter para mostrarnos eh, información de de último minuto y eso yo sigo insistiendo que es el valor más importante que tiene. Si tenemos algún evento como una catástrofe, algo que sea noticioso, eh, sigue siendo la manera más fácil y más efectiva de encontrar información directa generada en el mismo instante, pero eso va a depender mucho de la zona en la que te encuentres lo mencionó porque eh, hace unas semanas en mi natal San Juan de los Lagos allá en Jalisco, eh, ocurrió un incidente en el cual un camión perdió los frenos y se fue por el centro de la ciudad, ocasionando distintos destrozos. Vi esa nota en Facebook, de volada me puse a buscar en Twitter para buscar otro tipo de información relacionada, pero en la ciudad como que no hay muchos usuarios que utilizan la plataforma o no buscaron eh, o o que no generan ese tipo de contenido relacionado con el el nombre de la ciudad. Y lo que sí me encontré fueron un montón de videos explícitos, sexualmente explícitos sobre una pareja swinger que iba a decir que está Estaban por ahí y que estaban buscando conocer a otras personas, ¿no? Hijo la mano, eso seguramente espantó hasta la virgencita de San Juan. Hemos tenido cambio en los perfiles de los usuarios. Ahí los intereses precisamente también han cambiado de la misma manera que estos perfiles, ¿no? El spam ha sido una queja eh, bastante constante. Recordemos que el mismo Elon Musk denunciaba el manejo de las cuentas bots, de las cuentas que generaban spam. Eh, y eso es algo que a final de cuentas los usuarios recurrentes pues o ya no vemos o sabemos cómo ignorar, tal vez ya estamos inmunizados para eso, ¿no? El contenido que no es apto para todo público es uno que que también ha tenido mayor presencia, como en el caso que yo les estaba mencionando ahorita, y eso ha afectado directamente a Twitter y el manejo de los ingresos, ya que hay compañías de anunciantes como Dyson o Forbes que suspendieron sus acuerdos publicitarios por problemas relacionados a solicitudes de pornografía infantil que se llevaban a cabo dentro de la plataforma por usuarios que que le estaban utilizando. Sobre este tema, los representantes de Twitter dijeron que iban a estar eh, estableciendo una política de cero tolerancia ante la explotación sexual infantil y estaban invirtiendo más recursos para impedir la diseminación de este tipo de materiales. ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos eh, un manejo muy interesante que ha tenido Twitter en general. En algunos casos ha logrado implementar funciones muy atractivas y en otras se ha tardado. Eh, sabemos que el manejo de las ediciones de tweets es algo que muchos hemos pedido y ha estado lanzándose de manera paulatina para los usuarios de paga, los usuarios que pagan por Twitter Blue. Eso ojalá y nos llegara a todos los usuarios, pero pues también uno entiende que pues, eso lo van a ofrecer eh, a, a quienes efectivamente están generándoles más ingresos por las suscripciones. Y por otro lado, tenemos el planteamiento del de, eh, servicio que yo le digo que es como una radio AM con la línea abierta para que todo el mundo se incorpore y que son los spaces de, de Twitter. Aquí hemos hablado de algunos casos en los cuales sirvieron para difundir mucha información relacionada con casos de periodistas y eso que ellos le copiaron abiertamente la fórmula Clubhouse. Por cierto, alguien se acuerda de Clubhouse y la sigue utilizando. Pues no, los Twitter Spaces siguen teniendo más, más presencia y la han logrado aprovechar de una manera importante. Hay un sentir por parte de varias personas de la población en general que dicen que hay muchas redes sociales. Entonces, el estar presente en una o en la otra, pues cada vez ya es menos pertinente y te enfocas únicamente en aquellas en las cuales te sientes más activo, en las cuales sientes que estás con tus comunidades. Y eso, a final de cuentas, ha afectado el hecho de que ya no haya tantos usuarios tan activos en Twitter. Si quieres ver fotos, te vas a Instagram. Si quieres tener una discusión, te vas a Discord. Si quieres ver las fotos de, de los hijos, de los papás, de los abuelitos, pues te vas a Facebook, ¿no? Otro de los puntos que yo creo que es importante considerar es el manejo de las figuras de influencia. Donald Trump ya no está en Twitter, pero en el momento en el que él aparezca, eh, sí es cierto que se vaya a incorporar, ya que tal vez este su trot social no ha sido tan exitosa como él quisiera presumir. Eh, pero a final de cuentas, él tiene un gran alcance allá y personas que lo odian o personas que le, les encanta la personalidad de, de Trump van a reaccionar más a ese tipo de publicaciones. Y el hecho de que ya hay algunos que han sido baneados de la plataforma, pues efectivamente ha estado eh, eh, impactando en el manejo de los usuarios y sí quieren tener más interés para ver qué es lo que se publica en esas redes, ¿no? Este viernes se espera que haya un acuerdo ya finalmente para ver qué pasa con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, a menos que se vaya a proceder con la demanda y el juicio en el cual el magnate tiene honestamente un caso muy poco favorable para él, ¿no? Ante los anuncios de recorte de personal y su declive de usuarios, se aproximan días negros para la plataforma del pajarito. A pesar de sus problemas, sigue siendo más fácil mantener una plataforma establecida que crear otra y llevarla al mismo punto, a menos que tengas una fórmula mágica de atracción, que es lo que pasó con TikTok. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre la forma en que Twitter implementa cambios en su plataforma, revisa nuestro episodio 220 en donde hablamos a detalle sobre este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles.